0: Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 23. Januar. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem ersten Buch Mose lesen wir von Kapitel 46, Vers 1 bis Kapitel 47, Vers 6. Gott macht Jakob Mut für die Reise. Jakob machte sich auf den Weg, seinen ganzen Besitz nahm er mit. Als er nach Beersheba kam, opferte er dort dem Gott seines Vaters Isaak Tiere von seinen Herden und hielt ein Opfermahl. In der Nacht erschien ihm Gott und sagte, »Jakob, Jakob!« »Ja«, antwortete er. Gott sagte zu ihm, »Ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Hab keine Angst, nach Ägypten zu ziehen. Ich will deine Nachkommen dort zu einem großen Volk machen.« ich selbst werde mit dir gehen, ich werde dich auch wieder zurückbringen. Und wenn du stirbst, wird Josef dir die Augen zudrücken. Von Beersheba aus ging die Reise weiter. Die Söhne Jakobs setzten ihren Vater, ihre Frauen und ihre kleinen Kinder in die Wagen, die der Pharao mitgeschickt hatte. Mit ihren Herden und ihrem ganzen Besitz, den sie im Land Kanaan erworben hatten, kamen sie nach Ägypten. Jakob und seine ganze Familie, die Söhne und Töchter, die Enkel und Enkelinnen. Seine ganze Nachkommenschaft brachte Jakob mit sich nach Ägypten. Eine Liste der Jakobsfamilie. Dies sind die Namen der Söhne Jakobs, die mit ihrem Vater, der auch Israel heißt, nach Ägypten kamen. An der Spitze stehen die Söhne, die Lea ihm in Mesopotamien geboren hatte, Ruben, der Erstgeborene, und seine Söhne Henoch, Palu, Hesron und Karmi. Simeon und seine Söhne Jemuel, Jamin, Ohad, Yachin, Zohar und Schaul, der Sohn einer Kanaaniterin. Levi und seine Söhne Gershon, Kehat und Merari. Judah und seine Söhne Er, Onan, Shelan, Peres und Serach. Die ersten beiden waren schon in Kanaan gestorben. Peres hatte zwei Söhne, Hesron und Hamul. Isachar und seine Söhne Tola, Puva, Jaschub und Shimron, Sebulon und seine Söhne Seret, Elon und Yachleel, dazu eine Tochter Dina. Nachkommen Jakobs von Lea 33 Personen. Von der Sklavin Silpa, die Laban seiner Tochter Lea mitgegeben hatte, stammten Gad und seine Söhne Ziphion, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arod und Areli. Ascher und seine Söhne Yimna, Jeschwa, Jeschwi und Beria, dazu seine Tochter Serach. Beria hatte zwei Söhne, Heber und Malkiel. Nachkommen Jakobs von Silpa, 16 Personen. Von Jakobs Lieblingsfrau Rahel stammten Josef mit seinen Söhnen Manasse und Ephraim, die ihm Asenat, die Tochter des Priesters Potiphera aus On in Ägypten geboren hatte. Benjamin und seine Söhne Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, rosch Muppim, Hopim und Art. Nachkommen Jakobs von Rahel, 14 Personen. Von der Sklavin Bilha, die Laban seiner Tochter Rahel mitgegeben hatte, stammten Dan und sein Sohn Hushim, Naftali und seine Söhne Jachzeel, Guni, Jezer und Schilem. Nachkommen Jakobs von Bilha sieben Personen. Mit Jakob siedelten 66 Kinder und Enkel nach Ägypten über, dazu noch die Frauen seiner Söhne. Zählt man Josef und seine Söhne hinzu, so kamen, Jakob selbst eingeschlossen, insgesamt 70 Angehörige der Jakobsfamilie nach Ägypten. Jakobs Familie kommt nach Ägypten. Jakob kam also mit seiner ganzen Familie nach Ägypten. Er hatte Judah vorausgeschickt, um Josef seine Ankunft anzukündigen und ihn zu sich nach Goschem zu rufen. Josef ließ seinen Wagen anspannen und fuhr seinem Vater entgegen. Als Jakob ihn sah, schloss er ihn in die Arme und weinte lange. »Jetzt sterbe ich gern«, sagte Jakob. »Ich habe dich wiedergesehen und weiß, dass du noch am Leben bist.« Dann sagte Josef zu seinen Brüdern und ihren Angehörigen, » Ich gehe jetzt zum Pharao und melde ihm, dass ihr aus Kanaan zu mir gekommen seid. Ich sage ihm, dass ihr Viehhirten seid und eure Schafe, Ziegen, Rinder und euren übrigen Besitz mitgebracht habt. Wenn der Pharao euch zu sich rufen lässt und euch nach eurem Beruf fragt, dann antwortet ihm, wir sind von Jugend an Viehhirten gewesen wie unsere Vorfahren. Dann wird er euch erlauben, hier in der Provinz Goschen zu bleiben. Die Ägypter haben nämlich eine Abscheu vor Schaf- und Ziegenhirten, sie gelten bei ihnen als unrein. Josef ging zum Pharao und berichtete ihm. Mein Vater und meine Brüder sind aus dem Land Kanaan hierher gekommen. Ihre Herden und ihren ganzen Besitz haben sie mitgebracht. Sie sind in der Provinz Goschen. Josef hatte fünf von seinen Brüdern mitgebracht und stellte sie dem Pharao vor. Was ist euer Beruf? fragte der Pharao. Und sie antworteten, »Wir sind Schafhirten, großer König, wie es schon unsere Vorfahren waren.« Weiter sagten sie, »Wir möchten gerne eine Zeit lang als Gäste in Ägypten leben. Im Land Kanaan finden unsere Herden wegen der Dürre keine Weide mehr. Erlaube uns, mächtiger Herr, dass wir in der Provinz Goschen bleiben.« Der Pharao sagte zu Josef, »Dein Vater und deine Brüder sind also zu dir gekommen.« Ganz Ägypten steht dir zur Verfügung. Lass sie im besten Teil des Landes wohnen. Sie können in Goschen bleiben. Und wenn unter ihnen tüchtige Leute sind, dann vertraue ihnen die Verantwortung für meine eigenen Herden an. Aus dem Johannesevangelium lesen wir von Kapitel 12, Vers 27 bis 43. Jesus spricht von seinem Tod. Mir ist jetzt sehr bange. Was soll ich tun? Was soll ich sagen? Vater, lass diese Stunde an mir vorübergehen. Aber ich bin ja in diese Stunde gekommen, um sie durchzustehen. Vater, bring Du deinen Namen jetzt zu Ehren. Da sagte eine Stimme vom Himmel Das habe ich bisher getan, ich werde es auch jetzt tun. Die Menge, die dort stand, hörte die Stimme, und einige sagten Es hat gedonnert, andere meinten, Ein Engel hat mit ihm gesprochen. Aber Jesus sagte zu ihnen, diese Stimme wollte nicht mir etwas sagen, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt gestürzt. Ich aber werde von der Erde erhöht werden und dann werde ich alle zu mir ziehen. Mit diesen Worten deutete er an, welche Todesart er erleiden würde. Die Menge wandte ein, Das Gesetz sagt uns, dass der versprochene Retter in alle Ewigkeit bleiben wird. Wie kannst du dann sagen, dass der Menschensohn erhöht werden muss? Wer ist überhaupt dieser Menschensohn? Jesus antwortete, Das Licht wird noch kurze Zeit unter euch sein. Geht euren Weg, solange es hell ist, damit die Dunkelheit euch nicht überfällt. Wer im Dunkeln geht, weiß nicht, wohin der Weg führt. Die Menge lehnt Jesus ab. Haltet euch an das Licht, solange ihr es habt. Dann werdet ihr Menschen, die ganz vom Licht erfüllt sind. Nachdem Jesus das gesagt hatte, ging er fort und verbarg sich vor ihnen. Obwohl er sich durch so große Wunderzeichen vor ihnen ausgewiesen hatte, schenkten sie ihm keinen Glauben. Aber es sollte so kommen, wie es der Prophet Jesaja vorausgesagt hatte: Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wem ist die Macht des Herrn sichtbar geworden? Sie konnten nicht glauben, weil Jesaja auch das vorausgesagt hat. Gott hat ihre Augen geblendet und ihre Herzen verschlossen. So kommt es, dass sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihrem Verstand nichts begreifen und nicht zu mir, dem Herrn, kommen, damit ich sie heile. Jesaja sprach hier von Jesus. Er konnte das sagen, weil er dessen Herrlichkeit geschaut hatte. Es gab sogar unter den Ratsmitgliedern viele, die zum Glauben an Jesus gekommen waren. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie sich nicht öffentlich dazu, denn sie wollten nicht aus der Synagogengemeinde ausgeschlossen werden. Der Beifall von Menschen war ihnen wichtiger als die Anerkennung von Gott. Psalm 19 Gottes Grüße in der Schöpfung und in seinem Gesetz Ein Lied Davids Der Himmel verkündet es. Gott ist groß. Das Heer der Sterne bezeugt, seine Schöpfermacht. Ein Tag sagt es dem anderen, jede Nacht ruft es der Nächsten zu. Kein Wort wird gesprochen, kein Laut ist zu hören, und doch geht ihr Ruf weit über die Erde bis hin zu ihren äußersten Grenzen. Gott hat der Sonne ein Zelt am Himmel gebaut. Sie kommt daraus hervor, wie der Bräutigam aus dem Brautgemach, wie ein Sieger betritt sie ihre Bahn. Sie geht auf am einen Ende des Himmels und läuft hinüber bis zum anderen Ende. Nichts bleibt ihrem feurigen Auge verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es gibt Kraft und Leben. Die Mahnungen des Herrn sind gut, sie verhelfen Unwissenden zur Einsicht. Die Weisungen des Herrn sind zuverlässig, sie erfreuen das Herz. Die Anordnungen des Herrn sind deutlich, sie geben einen klaren Blick. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist untadelig und hat für immer Bestand. Die Gebote des Herrn sind richtig und ohne Ausnahme gerecht. Sie sind kostbarer als das feinste Gold, süßer als der beste Honig. Auch ich höre auf deine Gebote, Herr, denn wer sie befolgt, wird reich belohnt. Doch wer weiß, wie oft er Schuld auf sich lädt? Strafe mich nicht, wenn ich es unwissend tat. Bewahre mich vor vermessenen Menschen, damit sie mich nicht auf ihre Seite ziehen. Dann werde ich rein bleiben und frei von schwerer Schuld. Nimm meine Worte freundlich auf. Lass mein Gebet zu dir dringen, Herr, mein Halt und mein Retter. Wir lesen aus Sprüche 4, die Verse 14 bis 19. Richte dich nicht nach dem Vorbild gewissenloser Menschen. Folge nicht dem Beispiel der Unheilstifter. Hab nichts mit ihnen zu tun, geh nicht auf ihren Wegen. Wende dich vom Unrecht ab, lass dich nicht darauf ein. Schlechte Menschen können nicht einschlafen, wenn sie nicht vorher etwas angestellt haben. Sie finden erst Ruhe, wenn sie jemand zu Schaden gebracht haben. Unrecht ist ihr tägliches Brot und Gewalttätigkeit der Wein, an denen sie sich berauschen. Das Leben der Menschen, die auf Gott hören, gleicht dem Sonnenaufgang. Es wird heller und heller, bis es völlig Tag geworden ist. Aber das Leben derer, die Gott missachten, ist wie die finstere Nacht. Sie kommen zu Fall und wissen nicht, worüber sie gestolpert sind.